0: Te tenemos acá, Sarques. ¿cómo estás? Amigo? ¿Cómo están,
1: chicos? ¿Todo bien?
0: Muy lindo, bueno, tener a alguien que hace tanto tiempo viene en la movida eh, Realmente los principios, bueno, del Jalabalusa sí. Quisiera que me cuentes un poco cómo fue tu principio o tu iniciación en el hip hop, en el rap ¿Cómo empezó todo?
1: Bueno, empezó justamente cuando ni siquiera era el Jalabalusa Era Encuentro Underground, le decíamos porque no tenía ni nombre Éramos 7, 8 personas juntándose, es más, creo que no llegamos a 8 porque no se hacían competencias, porque no teníamos para armar la grilla claro. directamente. Era cuestión de juntarse, eh, transmitirse información, que a mucho del público de hoy en día le parece una locura, pero no tenías YouTube al alcance de la mano para escuchar todo el mundo ahí desde un celu. Claro. Entonces conocer artistas, que te lleven música, pasarte CDs, que ya parece la prehistoria, pero era eso, y practicar, sobre todo con el freestyle, empezamos practicando con el freestyle, y todo empezó a crecer Se hizo una bola y creció,
0: creció Mimo, Bueno, la, la final que tuviste con Deto Fue en el pre-jalabaluso O sea, eh, cuando todavía no era en el encuentro Creo,
1: creo que ahí ya se llamaba jalabaluso jala. Pero fue uno de los primeros O sea, es más, competí dos o tres meses cuando empecé Como una manera de, de entrenamiento De aprender a rapear No fue lo que me gustó, no fue lo que me entretuvo demasiado Y rápido pasé a escribir, a hacer temas pero una manera de empezar a aprender rápido, más de golpe, era tirar freestyle.
0: ¿Y cómo fue ese cambio también de pasar de improvisar a tal vez, puede ser que hasta escribas improvisando, pero cómo fue ese cambio, también es muy distinto?
1: Sí, es muy distinto y a la vez te ayuda muchísimo saber improvisar. Conozco gente de todos los tipos, gente que solo improvisa, que solo hace temas y que hace freestyle y temas. Una vez que te especializaste en hacer freestyle, cuando haces temas es muy difícil salir del papel de freestyler. Es muy complicado redactar de una manera distinta a la que la harías tirando un freestyle. Una vez que te acostumbraste solo a escribir, perdes esa versatilidad que tiene el freestyle. Y creo que combinar los dos mundos es lo que, lo que te hace destacarte, por así decirlo.
0: ¿Y por qué vos no quisiste juntar tanto los dos mundos? Porque o sea, te vimos mucho tiempo, hace tal vez 8 o 9 años, compitiendo a full... Y en un momento dijiste, no, yo quiero música y la música es mi vida.
1: Sí, también es lo que le llega a la gente. Vos pensás que, como te digo, fueron dos o tres meses mío de competencia. Mm. Lo que pasa es que había muy poca competencia en ese entonces. Éramos ocho competidores. Creo que habré ido a cinco o seis competencias, de las cuales, no sé, gané tres. Y vos pensás que competí seis veces. Es y competía, competí contra gente que hoy en día vos decís, por ejemplo, el caso ese de Toque, campeón mundial. Y vos decís, ¿cómo llegaste a una final si competiste solo tres veces? Esa batalla creo que fue la segunda vez que competí. Éramos muy, muy pocos, el nivel era muy distinto a lo de hoy en día. Hoy en día los chicos arrancan con mucho material a su espalda. O sea, ven muchísimo antes de empezar, de intentar. Nosotros aprendíamos ya intentando. O sea, te lanzabas y, bueno, ibas aprendiendo en el camino.
0: Bueno, hoy fue la FMS Internacional, que comentamos bastante sobre eso, la desmenuzamos. ¿Vos venís siguiendo el freestyle o lo tenés más en un costado, no le das tanta bola?
1: Siendo sincero, no. No porque me causen algún tipo de rechazo, ni mucho menos. Eh, más que nada, el hecho de que tengo mi productora, mi, mi estudio, te requiere 100% de tiempo. Siempre tenés para, para aprender, para avanzar, para crecer, para trabajar con la música. Y sinceramente el freestyle no es, no solo el freestyle, la batalla más que nada no es algo que sienta como que me, me nutra como artista. Entonces, no pasa a ser una de mis prioridades. Prefiero escuchar música nueva, prefiero, no sé, eh, aprender sobre mezcla, escuchar música antigua, eh, rap viejo, ver qué es lo que hacían, qué es lo que ya se inventó, qué es lo que no, qué es lo que intentaron. Y el freestyle, ponerle me gusta, me divierte, más que alguna que otra vez lo hago como diversión, pero la batalla siento por que viene por ese lado, que no, no, me, no me deja algo que me ayude a crecer.
2: Y de todo esto que nombrás recién, eh, sobre la música que se está viniendo, esto que te lograste especializar, lograste salir de la batalla, comenzar a escribir, ¿qué sentís o qué conclusión podés sacar de lo que se inventó? Porque recordemos que empezaste hace un montón de tiempo, pasaste por épocas en donde el hip hop y el rap se fue transformando muchísimo, en lo que ahora es arenvía, lo que ahora es trap o lo que sea, ¿Qué sentís que fue lo nuevo en este proceso donde vos comenzaste a involucrarte más en el arte que en las batallas?
1: Y bueno, mira, de, de esa camada que empezó hace 10 años más o menos, eh, era una camada muy purista en cuanto al ambiente. ¿Qué sería purista? Si vos no hacías Hip Hop Underground Classic de los 90, claro. te cagaban a palo. claro, no, Directamente. Sí, sí, entiende, era como, ¿hacías Hip Hop o no hacías nada? No había variaciones, no había inventos, no había... No sé, me acuerdo que el que quería mostrar estilo no sé, se vestía distinto. Claro. Mostraba estilo de otra manera, pero todos hacían rap, rap y rap, 100% rap. Creo que lo que cambió es esa aceptación del público y no solo del público ajeno, que es el que primero acepta porque es algo que no hace, no lo identifica y no se siente herido si está escuchando algo distinto a lo que él hace. Sino de la gente que está dentro, mucha de la gente que hace rap clásico 100% eh, aflojó el oído a escuchar distintos estilos y los aceptó y los aprendió a querer quizás desde la distancia pero los escucha.
0: A mí me llama la atención también eh, no solo la aceptación de todos los géneros sino la aceptación de por ejemplo herramientas como es el autotune que hoy en una de las pausas o entre tiempos de batallas eh, lo pusieron a trueno y trueno hizo una batalla eh, una batalla una canción con autotune más trap y una canción boom-bap sin autotune. Y la gente en las dos lo aceptó y es como
1: muy bien. Totalmente. Bueno, que... es el claro ejemplo de una generación nueva. Que se siente totalmente tranquilo haciendo un extremo y el otro. No tiene ningún tipo de prejuicio en hacerlo.
0: ¿Y a vos te gustaría, por ejemplo, eh, desenvolverte por ahí en otros eh, géneros muy distintos a lo que es el rap?
1: Eh, sí, no sé si muy distintos. Sí, ser versátil. Es más, es lo que intento hasta hoy en día, intenté seguir. Mi línea, mi estilo, pero a la vez ser versátil dentro de hacer un boom up eh, Quizás me gustaría, no sé, explorar ritmos tipo funk, cosas así, no tan alejadas, pero sí, no sé, un R&B bastante más rapero, cosas así podría hacerlas. No las tengo en mente en, en el próximo tiempo, pero no me molestaría y me gustaría aprender a hacerlo. No, no me veo haciendo trap, sinceramente No no, no porque no, no lo escuche o no lo consuma Sino no me veo a mí es, Siento que lo que tengo que escribir Es 100% lo que esté pensando y pasando Y no, no siento que viva trap
0: Y a nivel de producción, para los que no saben Vos eh, producís también eh, ¿Te llama más la atención hacer algo tal vez de tu gusto personal? ¿O te gusta también probar con cosas nuevas? Tal vez trap también
1: Sí, sí, totalmente, no, no, he hecho desde cumbia, trap, reggaetón, folclore, rock He hecho muchos estilos desde que estoy al frente del, del estudio Y me encanta porque son desafíos y aprendes cosas que después puedes aplicar a tu misma música No es necesario producir solamente rap para saber hacerlo Aprendí muchísimo desde producir, no sé, por ejemplo, trap que estamos hablando eh, El hecho de, de entonar una voz y después usarlo en, en folclore, en pop no al extremo de cómo se usa en el trap, pero me sirvió para aprenderlo. Vos pensás que hasta que yo siempre hice boom -bap, me produje a mí mismo, a mi entorno, que era Teca, Urbance, hacían lo mismo. Entonces nunca ni siquiera había intentado descargar el autotune. <risa> fue un desafío aprender a usarlo también. ¿Cómo pero... se
2: construye un, un estudio desde cero?
1: Y mirá, eh...
2: cu ¿Cuál fue tu experiencia al menos? Eso al te iba a
1: decir. Creo que es muy distinto dependiendo de cada uno. Quizás hoy en día, teniendo todo el material, teniendo un millón de tutoriales de Mercado Libre al alcance y gente que te diga, haz esto y lo otro, quizás en dos meses, si alguien te ayuda económicamente, lo tenés montado. Eh, yo tardé siete, ocho años en llegar a lo que estoy, que hoy en día me considero a nivel profesional en cuanto estudio, pero tardé 7, 8 años.
2: ¿Qué es lo que tiene que tener un estudio?
1: Más que nada, mucho conocimiento, oído, versatilidad y sobre todo criterio. Y después de todo eso viene la maquinaria y los equipos.
0: Lindo saber eso. Listo. Uno por ahí se espera que digas, no sé, una consola de sonido buena. y no
3: lo Puedes tener es la un estudio
1: del... de un millón de dólares claro. que si no lo sabes usar va a sonar a 20 pesos.
3: Hace, hace poco pasaste por el, el Triángulo Estudio de, de Núcleo. ¿Cómo, ¿Cómo fue la experiencia de estar también del otro lado del estudio y no, no produciendo vos mismo tus propias canciones, tal vez?
1: Bueno, eh, en el Triángulo fue uno de los lugares donde empezamos Hace 8 o 7 años aproximadamente Hacer música donde iba seguido A ver, a aprender, a escuchar a otros artistas eh, Esta vuelta fue rara porque volví desde el otro lado Me costaba despegarme del papel de productor No sé, el núcleo mismo me decía Relájate, hoy sos el que canta, no el que produce Porque no podía dejar de pensar en Si hago esto, si hace esto, si este filtro, si este efecto pero cuesta despegarse de ese lado, me cuesta a mí mismo cuando grabo en mi propio estudio. Uh -huh. Pero es bueno también delegar esa responsabilidad de vez en cuando porque suena distinto a lo que vos hubieses hecho.
0: ¿Y cómo llegó la propuesta de Núcleo? ¿Fue de él? ¿Vos se lo propusiste y dijiste, no, quiero no. hacer un triángulo estudio session?
1: Eh, creo que el 100% de los videos que se hacen de los 24 siempre son propuestas de él, creo que no acepta pedidos. Eh, fue, fue ese el caso, él me habló, me, me invitó, escribí algo y fui y participé. Pero creo que es el formato que él te invite.
0: Y también me gustaría, supongo la gente también, ¿cómo se produce un, un tema en el momento? ¿Vos llevas una letra ya escrita o la pensás por ahí con la base que él te haga? la haces en el momento por ahí con la base?
1: No, mira, lo que yo recomiendo es eh, tener una base. Si escribieron con una de internet, que hoy en día es muy común, antes no pasaba, es muy común si van a intentar escribirlo de una manera un poco más profesional o a otro nivel, ni siquiera profesional pero a otro nivel, que un midmaker aunque sea les haga algo similar a lo que usaron de referencia y que vayan con el tema no solo escrito sino ultra ensayado. El resultado es muy muy distinto cuando alguien sabe el tema de memoria, se lo sabe de punta a punta, a que cuando alguien no se sabe la letra, está improvisando un poco, está haciendo algunos arreglos, porque en el momento cuando tenés que modificar cosas, el tiempo apremia y quizás no, no llegaste al resultado final que te hubiese gustado.
0: ¿Y cuánto tardaron en el estudio a hacer el 24 siempre? en
1: este y caso? Y el mío fue un one shot, o sea, ¿Sí? cinco minutos. Zarpado. Pero ya tenía mi letra, tenía esa pista y, como te digo, estoy en mi propio estudio hace siete años, así que en cuanto a eso la facilidad está.
2: Claro, tenés como una cancha.
1: Claro. Es que ya sabes. Es lo que, eh, lo que hablo de que practiquen mucho y ensayen antes de ir eh, lo que Llega un momento en el que grabas ya sabiendo cómo va a sonar después Mucha gente empieza y ni siquiera sabe cómo suena su voz grabada Porque se creen que suena su voz como la escuchan en la calle Y no suena así su voz Entonces aprendes a cómo modular, qué tonos usar Cómo subir y bajar intensidad Cómo no saturar, no alejarte del micro Mil cosas que se aprenden con el tiempo, como todo
0: ¿Y hoy en día podés decir que estás viviendo de esto? Sí. De lo que te gusta
1: No hace mucho, pero sí
0: ¿Y cómo es mirar atrás y decir Che, estoy parado en el lugar donde tal vez soñé hace 10 años, 15 años Y lo estoy logrando
1: Y lo loco es que hace 10 años jamás lo hubiese soñado eh, Eso es otra, otra de las cosas que también es muy distinta Hoy los chicos empiezan quizás hasta por aceptación Por gustarle a un cierto público O por querer vivir de esto nosotros empezábamos siendo marginados por el que miraba. A nadie le gustaba que vos rapees. A nadie le decías que rapeabas. Te decían, ah, te haces el Eminem. Claro. Era el comentario de la gente porque no tenían ni la más mínima noción de lo que era el ambiente, de lo que era la cultura. Hoy en día es totalmente distinto. Es, es bueno que rapees. Entonces, imagínate de pensar en vivir de esto. Era una locura, era impensado. ¿Cómo
0: era la vida del rapero? Para que el, por lo menos los que están viviéndolo ahora, tal vez los más chicos, que ahora es otra movida. Ya muchas veces el que hace freestyle ya es rapero. ¿Cómo era eh, el movimiento en ese momento?
1: Era chico, difícil, eh, con muchos prejuicios. No solo de la gente de afuera, que era ex extremadamente prejuiciosa, sino dentro de, del mismo ambiente. Mucha competencia, rivalidad, pero era una competencia y rivalidad sana. Hoy en día noto que esa competencia y rivalidad no es sana. Es Ya pasó al tema de envidia. Y vos me decís por qué antes no había envidia. Porque nadie apuntaba a llegar a nada. Nadie tenía ilusiones de vivir de esto o de tener un tema de un millón de reproducciones. Porque era imposible. impensado, no iba claro. a pasar. Entonces, ¿de qué le ibas a tener envidia a alguien? Yo si estaba la misma que vos. La competencia era sana. Era quiero ser mejor que vos porque sí, por honor.
0: ¿Y crees que esto tiene que ver con internet? Muchas veces se habla, mismo los raperos dicen que se volvió muy tóxica la escena y yo por lo menos lo veo más tirando a ese, a ese tema o a ese estilo.
1: Eh, creo que es 100% internet lo que modificó todo. Es
2: como dijo Fianru hace un poco, ¿no? De que cuando te abrís a más público, hay más público que te gusta, pero hay más público que por ahí te hatea. Y es justamente porque estás haciendo las cosas bien, porque te, te estás abriendo más público y siempre tenés un porcentaje que o te quiere o te odia o por ahí no más cantidad sino eh, por lo
0: menos es lo que más brilla o lo que más llama la atención y, y lo com negativo como
2: cualquier cosa negativa siempre
1: va cuando a a salir... sale a la luz lo bueno se es que cuestiona claro exactamente es, totalmente y también depende del público al que apuntes, si al que apunte tu material o con quién colabores, todo depende, el público del rap es mucho más chico pero es mucho más fiel y respetuoso a mi parecer el público de, por ejemplo, el trap es ultra masivo, pero quizás, no sé, de, de 10.000 personas, eh, 4.000 te dicen algo malo. En el público rap tenés 2.000 personas, pero 1999 te felicitan y te apoyan a seguir. Es un gran dato eso, ese sobre el hip hop. ¿Eso
0: tiene que ver con la rapidez de, del crecimiento del movimiento? Porque el hip hop tiene mucho más tiempo, el rap tiene más tiempo que, que está movido el trap. ¿Tiene que ver con eso?
1: Y yo creo que sí, fue, fue madurando muy de a poco el público igualmente. Hoy en día creo que está empezando a ser un público maduro el de rap, el, hablando de Argentina, no, estamos muy atrasados respecto a la gran mayoría de países latino latinoamericanos en cuanto a esto, ni hablar de Estados Unidos, ni hablar de España, de Europa, eh, mismo Latinoamérica, estamos muy atrasados, 5, 10, 15 años dependiendo del país, y creo que ahora está llegando a un punto donde el público, el rap maduró, sabe valorar, sabe que es bueno que no, que no mira el número de reproducciones, escucha y ahí aporta su criterio de si le gustó o no.
3: Y eso quizás en el trap no pasa.
1: Mira, no, no estoy demasiado empapado en trap como para asegurarlo, pero creo que es tan masivo que le llega a gente que no tiene ni idea de lo que está escuchando, claro. pero lo escucha porque es lo que está sonando. Y quizás hace una crítica que no tiene ni siquiera esa crítica sea cierta. Quizás el tema que escuchó era buenísimo, pero no lo supo apreciar.
3: Hace unos programas vino Irione a la mesa y hablábamos acerca de que tal vez no hay una posición, digamos, este es el rapero argentino, como que no está determinado cuál es el mejor o cuál es el más importante o cuál es el que más representa. ¿Crees que es así? ¿Crees que falta algún rapero argentino? ¿O crees que tal vez hay un montón y que nadie...
1: ...como es dueño de la verdad, por así decir. Sí, mira, hace poco hablaba esto con un amigo... Eh, ...creo que no hay un referente del país en cuanto al rap... ...y no sé si eso es malo o es bueno. Sé que hay mucha gente haciendo muy buen rap en mm -hmm. Argentina... ...que lo valoran de muchos países, de todo el mundo... ...y no sé si es necesario tener un referente... ...porque cuando se lleva un referente... ...la gran mayoría del público lo usa de referente... ...y asimila un estilo, asimila una letra, un mensaje... Y todo se vuelve más homogéneo. Uh -huh. Creo que el hecho de tener mucha gente buena, pero que no haya un referente, hace que cada uno siga a la persona que a él le gusta como rapea.
0: A nivel personal, ¿quién es el que más te gusta en, a nivel de rap en Argentina? Uh. Sacándote a vos mismo, obviamente. Sí, no, no. no, no <risa> te puedes incluir, pero. Si no, querés, no, no, para oh, nada,
1: para okay. nada. Mira, es muy difícil porque tenés muchos aspectos para analizar. Es muy difícil analizarlos a todos teniendo en cuenta todos los aspectos. No sé, en cuanto a llevar a lo masivo el rap de verdad, Cruz se despega. En cuanto a estilo, te puedo hablar de CNO, que es un chabón que viene rapeando hace millones de años y quizás no tiene ni 10% de, de masividad del resto de los chicos. Y es muy escuela... Eh, Fianru, también lo Fianru destacó
0: a CNO como el mejor Para él de los que vienen apareciendo También que dijo que era flash. muy bueno en
3: el freestyle igual, ojo. Sí, eh, sí, Bueno,
1: el CNO empezó en el freestyle Salió campeón En la Red Bull salió campeón claro. Es una bestia y una bestia como persona Fue uno de los que me, me enseñó Cuando empecé hace 10 años Él ya estaba ultra parado en el rap oh, Y fue uno de los que me guió un poco Desde su buena persona Y como artista también y esas cosas son difíciles de sacarlas a un lado a la hora de elegir a, a un referente pero creo que hay de todo Núcleo marcó una atención después en cuanto a producción esa época no había estudios de rap eh, Fianru también se despegó llegó La Conecta en general eh, no sé, Teca Urbance, que son de mi grupo por eso no suelo nombrarlos demasiado tenés mucha gente
2: Recordamos que estamos con Sarqués En esta noche de sábado Acá en Respect Radio Estamos teniendo una linda charla Mena sobre producción Sobre hip hop Y yo en base a esto Me gustaría preguntarte una cosa Recién nombrabas como Núcleo tiene propuestas O él hace propuestas A otros artistas o raperos Para que vengan a su estudio Rama te preguntaba acerca de Qué referente A lo mejor entre comillas Considerás a nivel nacional O internacional De rap en Argentina ¿Cómo...? propones
1: a un artista para que venga a tu estudio? ¿A quién te gustaría traer? Mira, sinceramente todavía no estoy en, en esa etapa de llamar a gente para producirla por canje, por decirlo de alguna manera, que todo el mundo entienda. Eh, sí mucha gente que sabe que tiene mi respeto, mi confianza o mi amistad y que puede venir el día que quiera, pero no es a lo que estoy apuntando hoy en día. Quiero... Que la gente. es justamente lo que te decía hoy, de que el público diferencie qué es bueno y qué no, sin importar las reproducciones que tenga. Uh -huh. Yo hoy en día quiero que la gente se dé cuenta de la calidad de sonido que tiene mi estudio, no porque grabe tal, sino porque escuche los temas y se dé cuenta que suenan bien. Eh, va a llegar un momento en el que sí eh, invite a artistas a, a producirlos. Estoy seguro que va a llegar. Pero por ahora quiero marcar el sonido y la calidad del estudio de manera independiente, por decirlo de una manera. ¿Cuál crees que es el punto más importante en el momento de grabar la canción?
0: ¿Qué es lo que decís? Esto no puede fallar. Obvio es una obra en conjunto, pero ¿qué decís? Esto es clave.
1: Eh, todo. Como te decía, el ensayo es primordial y la, la interpretación de la canción es algo de lo que no se le da importancia, sobre todo en el rap, que uno se cree que es leer la letra y la interpretación de la canción es, lo es todo. Porque yo te puedo hacer sonar perfecto una voz que no estaba muy bien grabada, pero la intención no se la voy a dar. La intención se la diste vos. La bronca, la tristeza, todo se lo das vos a la hora de la grabación. Eso no se puede agregar después. Así que creo que eso es lo que determina el ambiente de un tema. Te tiro dos preguntas
3: metidas en una porque... Porque porque básicamente se me canta. Porque podés. Exactamente. Eh, primero que nada... ¿Qué crees que es lo más complicado?
1: Desconcentra, igual. Sí,
3: sí, sí. Y aparte, no tengo los auriculares, entonces no claro. lo estoy escuchando, pero lo escuché igual. Te voy a volver a buscar después. Eh, ¿Qué crees que es lo más complicado? No escuché esa parte. ¿Qué crees que es lo más complicado para vos como productor eh, frente a algún desafío? Y eh, después, si tenés algún referente como productor, eh, no como rapero. Como productor, no sé, tal, hace muy buenas canciones y más o menos. Eh,
1: me o reidentificado sí, eh, sí mira, como referencia hay millones, casi todas vienen de Estados Unidos no uh -huh. sé sea, lo tenés a Kenny West tocando un tecladito mí para un festival de 20.000 personas, o sea, estamos muy alejados en cuanto a esos niveles uh -huh. eh, después saliendo del rap, hay mucha gente en México, hay muy buenos productores eh, creo que hay, en cuanto a referentes Príncipe Balanca de España, me encanta como mezcla lo que pasa es que casi todos esos se especializan en, en un artista que es al que tienen avalado y después sus trabajos los tienen como ocultos, por así decirlo, no son los que te muestran. Entonces es difícil saber si el gran mé mérito es solo del productor o si el artista la rompió de una. A los Doctor Rodríguez y Eminem. Totalmente. Eh, no sé, Conway me encanta cómo lo hacen sonar, pero creo que el chabón es el que la rompe, tenés... Eh, mil ejemplos así que nunca vas a saber cuál de los dos es el que la rompe que si el tema quedó increíble yo quiero creer que fueron los dos las que la rompieron
2: okay. Habían dos
3: preguntas igual, ¿eh? Sí, sí Y el sí. otro era ¿qué? O sea, ¿cuál es el desafío más?
1: Sí, el desafío más grande es producir un género que no te gusta personalmente
3: ¿No te gusta el rap? No
1: no no. no, no, no No, no, yo digo a pues, vos, a vos No, a mí me encanta
3: Pero, ¿cuál es tu desafío más
1: Por eso, complicado. El desafío complicado que tengo como productor es cuando vienen a grabar un género que a mí no me apasiona.
3: Ah, ok, ahora sí. Porque
1: eh, tenés que ponerte en el lugar del artista, sentir el tema, transmitirlo, llevarlo al máximo nivel, que transmita ese ambiente que querés transmitir. Claro. Entonces tenés que sumergirte 100% en ese tema si sos un buen productor y te desconcentra el hecho de que no es algo que harías. Yo para mezclar un tema estoy seis horas mínimo y seis horas escuchando un tema que no es tu género, claro, al ayuda. principio eh, es un desafío, después lo, lo aprendes a hacer
0: ¿Y qué le recomendarías a, a un chico, una chica que está empezando, tal vez, eh, qué tips le darías, empezá por esto, empezá por esto Por lo menos para que empiece a hacer beats, empiece a producir sus temas o alguien
1: mira si están recién empezando, que terminen una rama, si le gusta hacer beats, si le gusta escribir, si le gusta tirar freestyle, si le gusta producir que se especialice en una rama primero. Que no quiera hacer todo a la vez, porque hoy en día tenés todo a mano, pero no te especializas en nada y no sos bueno en nada. Lleva muchísimo tiempo aprender a hacer bien algo, muchos años. No es cuestión de meses, no es solo maquinaria, lleva muchos años. Entonces que se especialicen en lo que sea que les gusta. Si les gusta escribir, que escriban mil canciones antes de sacar un disco, que no saquen un disco con lo primero que hicieron. Y si lo sacan, que lo saquen sabiendo en que no va a ser el disco del año, que no se frustren por eso. Lleva mucho tiempo a aprender a hacer todo, los primeros beats van a ser malos, todo va a ser no muy bueno al principio, pero Casi. que sigan. Totalmente, que no se frustren con eso y sigan.
2: ¿Sentís que de ahora en más se viene una etapa de videoclip? ¿O sí o sí hay que apuntar solo a la música? ¿O tiene que ser audiovisual todo el tiempo?
1: Y yo creo que hoy en día vende muchísimo más algo audiovisual. Podés tener un tema increíble, hay mil ejemplos de un tema subido donde tiene, por poner un número, 10.000 reproducciones y a los tres meses suben el mismo tema. Con un videoclip llega al millón. Claro. Y vos decís, hace tres meses está este tema circulando. ¿Por qué nadie lo escuchó? Eh, se vende, todo entra por los ojos. No no es lo ideal, no no es lo que... No me encanta que así sea, porque hacer un, un videoclip lleva muchísimo tiempo. Y la gente, al exigir esto, se está perdiendo que el artista alargue 60 temas por año. ...y solo larga 10, porque fue lo que le dio con tiempo... Suerte. ...con suerte, con mucha suerte, alguien que se dedica a esto...
2: Eh, ...y hablando de, los, de lo que a vos te dedicas... ¿qué, ...¿qué es lo próximo que se viene?
1: Y mira, justo estoy en, un, en una etapa de, de un gran salto de calidad... ...en cuanto a producción... Eh, ...personalmente como artista siempre siento que cada disco es una etapa... ...estoy armando el nuevo... Eh, ...Donde Sea, que es un videoclip que salió hace dos meses creo... ...es el primer adelanto de ese disco... ...hace poco salió Limbo, que es un segundo tema... Tengo varios encaminados. En cuanto a producción, el salto de calidad viene de todos lados, desde conocimientos, estudios y equipo, mucha inversión en, en mi estudio. Se vienen varios proyectos paralelos porque, como te digo, hace no mucho tiempo vivo de esto y me da el 100% de tiempo para dedicárselo. Eh, todo lo que vine haciendo durante todos estos años fue con ratos libres, así que imagínate con 24 horas libres para esto, que también es contraproducente porque no puedo dormir, o sea, son las dos de la madrugada, yo estoy acostado pensando si hago esto y si hago esto y si lo filmo allá y si mezclo esto. Es cuestión que tener tanto tiempo para dedicárselo a lo que te gusta también te condena a vivir pensando en eso.
0: Le recordamos a la gente que estamos con Sar, que es gran entrevista, realmente un orgullo tener a alguien que está hace tantos años en la movida, demostrando cómo es también vivir siendo rapero. Quiero eh, saber algo más que nada personal tuyo, ¿Qué crees que hizo ganarse el respeto de la gente? Que la gente diga yo respeto a Sárquez por tal y tal cosa.
1: Porque nunca hice una sola barra en un tema que no sea cierta. Yo creo que... Eh, bueno, justamente lo que hablamos hoy de la masividad y cuánta gente está en contra y a favor de cada tema, creo que la gente que escucha lo que hago es muy poca la que tiene una crítica más allá de lo artístico, porque sabe que... O sea, no hay nadie que te pueda decir que lo que estoy diciendo no es real. Yo siempre dije que hagas el estilo que hagas y digas lo que digas, para mí personalmente lo importante es que sea cierto. Mucha gente criticaba, por ejemplo, en su momento a Gana porque hablaba de millones, de, de marcas, de aviones, él está viviendo eso, no te va a hablar de un barrio, y es súper respetable. Ahora, yo vengo de un barrio, no te voy a hablar de millones, porque yo vengo de un barrio, te voy a hablar del barrio. Eh, creo que es eso lo que hace que la gente respete lo que haga. Te pueden decir que le gusta más o menos, pero nadie te va a decir está diciendo algo que no es cierto. Bueno,
0: realmente muy lindo haber podido escuchar esto. Hay que ser reales. Yo creo que esa es, eh, sí. es la conclusión.
1: Creo que ese es el significado de real. No ser under, no ser de barrio. Ser, ser real. real con lo que vos vivís.
0: Muchas gracias eh, por haber estado acá. Ser que es realmente muy lindo haber podido hablar con vos. Eh, gran entrevista, gran eh, conversación que tuvimos con vos. Esperemos que sigan saliendo Grandes éxitos, seguramente el rap va a ir cada vez más arriba y más arriba, así que esperemos que todo siga subiendo.
2: Perdón, ¿dónde aprendiste todo esto? ¿Lo fuiste viendo a videos, tutoriales, tips? ¿La gente
1: estudiaste? Videos desde hace muy poco tiempo están disponibles que realmente te enseñen algo. Más que nada práctica, tiempo, experiencia y he hecho cursos en su momento de, de estudios de grabación importantes pero sobre todo práctica y experiencia, y darse contra la pared mil, miles de veces.
0: Bueno, vamos a, a irnos ya despidiendo el programa con el tema que vos nos estabas adelantando, donde sea, quiero despedir igualmente a mis, a mis guerreros, Guillote... Muchas
2: gracias por haber estado Gracias acá. a ustedes, gracias a Sarques por venir, al compañero que está acá. Si lo querés nombrar, no me acuerdo el nombre.
1: Acer, Acer que es mi diseñador, mi filmmaker, mi segunda en todos los proyectos. Oye. respeto
0: Oye. para él. Para eh, muchas gracias Santi por haber estado acá con nosotros. Muchas hoy. gracias a ustedes, un gusto estar acá como siempre. Jean
3: ¿qué pasó? No, eh, te voy a corregir algo. Vamos a escuchar eh, el tema El Margen. Al ah, Margen, perdón.
1: Ah, ah, al margen están los dos al margen es un inédito que todavía no salió claro uh, es una bombita que
0: tenemos uh, guardada para un nosotros un tema
1: tranquilito que va a ser el que corte con el ambiente bomba de, de todo el
0: vamos a poner el margen y después dejamos eh, donde sea si ¿sí les parece para Me seguir parece escuchando muy bien al margen es cortito
1: amigo. así que lo pueden hacer tranquilamente genial bueno. bueno
0: muchas gracias marquito por estar ahí moviendo todas las, las palancas los de este bad. gran programa La Juli, Juli por estar eh, coordinándonos haciendo que no nos mandemos cagadas y repito, muchas gracias Arques por haber venido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos el próximo sábado. Chau.